1: Buenos días Puerto Rico, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa Kenneth McClintock que estará con nosotros, ex secretario de Estado, ex gobernador interino, ex presidente del Senado. ¿Qué no ha hecho Kenneth McClintock en la vida pública en Puerto Rico? Bueno, ser juez, no ha sido juez, pero todo lo demás lo ha hecho, estará con nosotros aquí de analista en Sobre la Mesa. Además, hoy se excusa. Rosa Seguí. un abrazo para ella, espero que todo esté bien, pero Luis Cruz estará con nosotros. Él es ex director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y es además el actual director ejecutivo de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Una nueva iniciativa del presidente de la Cámara para intentar crear en Puerto Rico una especie de Congressional Budget Office no partidista tiene miembros de al menos dos partidos vi en la junta de esta organización y la idea es que pueda proveerle a la asamblea legislativa y al pueblo de Puerto Rico análisis certero no partidista acerca del impacto fiscal de las medidas legislativas y otras acciones gubernamentales hablamos con él sobre lo que esto significa para Puerto Rico y para todo el aparato Fiscal del gobierno de Puerto Rico. Además estará con nosotros el director del CRIM, Reinaldo Paniagua Latimer. Hablamos con él sobre esta controversia que se ha suscitado en los últimos días acerca del impuesto al inventario. Controversia acerca de quién paga o no paga el impuesto al inventario. Hay versiones encontradas en cuanto a eso y sobre lo que podría ser una sustitución de los ingresos que hoy genera el impuesto al inventario. Según se ha informado por algunos medios y entiendo que por el propio director, la propuesta de la Junta es eliminar la exención sobre la residencia principal que hoy le aplica a la vasta mayoría de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Hablamos con él sobre eso y en el último segmento, a las 9.40, yo les he dicho antes que yo de niño quería ser astronauta. A mí me encantaban las cuestiones astronómicas. Sí, no me mires así de aquí. Pueden buscarlo en mi cuenta de Twitter. Yo hace años, creo que en el 85, en el 86, le envié a la NASA una cartita a Maquinilla. Entonces te la devolvían con una información que te enviaban. Te enviaban afiches, mapas del espacio. Era una cosa chulísima. Y hace poco encontré esa carta y coloqué una foto de la carta de un Armandito Valdés en el 1980 y pico, diciéndole a la NASA que quería... Ir a las estrellas, pues miren, ahora hay un puertorriqueño que es el jefe de los astronautas Joseph Acaba. Dicho todo eso, mañana, mañana hay un eclipse. Voy a hablar con nuestra meteoróloga Suheili López Belén acerca de este evento astronómico y cómo, cómo podemos verlo y disfrutarlo de forma segura. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy. Uy, viernes 13. Friday the 13th. ¿Cómo se llamaba aquel tipo? Freddy Krueger. Yo nunca vi una de esas películas. Yo era muy... Muy... ca, Muy temeroso. Viernes 13 de octubre del 2023. Son las 8 y 4 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: De verdad, a mí no me gustaban esas películas. Ya ahora de adulto me han empezado a gustar las películas no tanto de terror, esa cosa de estarle cortando cabezas a la gente, eso, eso no me gusta. Pero las de zombie, Walking Dead, ese tipo de cosas que bueno, en justicia también le cortan bastantes cabezas a la gente. Pero esa cosa de zombie creo que tiene un elemento de ser tan fantasioso pues que no me preocupa que me vaya a pasar. Ahora un tipo por ahí en una máscara con, con un chainsaw, no, pues eso sí, eso me asusta. Vamos vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero hablar hoy sobre varios temas, entre ellos, quiero tocar lo que está pasando en la Cámara de Representantes Federal con el liderato, con el speakership, la presidencia de la Cámara de Representantes. Esto también lo voy a estar tocando con Kenneth McClintock, pero quiero eh, brevemente reseñarlo en este primer segmento del programa. Voy a hablar también sobre una noticia que publica hoy el periódico El Nuevo Día acerca de los requisitos de trabajo del programa SNAP en Estados Unidos. Ese programa como ustedes saben es al que Puerto Rico estaría haciendo la transición si finalmente se autoriza como parte de la aprobación presupuestaria del de llamado Farm Bill la medida legislativa congresional para proyectos agrícolas en Estados Unidos. Ahí se incluiría si es que se logra aprobar algo en la Cámara de Representantes, ahí se estaría incluyendo la transición de Puerto Rico de nuestro actual programa del PAN a SNAP. Y eso se ha planteado, implicaría un aumento significativo en la cantidad de dinero que recibiría Puerto Rico para el programa y que recibiría cada beneficiario individualmente. Pero hay una información interesante acerca de cómo los requisitos de trabajo han impactado el total de personas que efectivamente se pueden beneficiar de este programa en Estados Unidos, así que voy a estar hablando sobre eso. Pero comienzo con un tema que dejé sobre la mesa en el día de ayer, y es que el periódico El Nuevo Día publicó una nota ayer jueves, era la portada de la sección de negocios, esta nota la firma Sharon Minelli Pérez, acerca de... La crisis en el acceso a la vivienda que viven muchas familias puertorriqueñas. Y esto es algo bien interesante porque hace poco, y creo que lo comenté aquí en el programa, hace poco yo estuve viendo los datos acerca del número de clientes residenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese es un dato que a menudo no miramos, pero es un dato que nos permite ver cuántas casas tienen luces prendidas. ¿Cuántas casas están conectadas al servicio eléctrico? Y eso me parece que es una métrica que nos puede ayudar a ver si efectivamente ha habido eh, no solamente una reducción poblacional, sino una reducción en la ocupación de hogares, de casas, de estructuras residenciales en Puerto Rico. Y lo interesante del caso es que a pesar de que Puerto Rico ha perdido desde el año 2000 para acá, más o menos 600 mil habitantes, conforme a los datos del censo decenal. La realidad es que el número de estructuras residenciales conectadas a una cuenta de la Autoridad de Energía Eléctrica ha aumentado en poco más de 100 mil unidades. Tenemos aproximadamente 1.3 millones de casas que están conectadas al sistema eléctrico y eso es un aumento de unas 100.000 unidades en comparación con el año 2000. Entonces, ¿cómo uno cuadra el que tantas personas estén yendo del país con que haya un aumento en, en teoría, residencias ocupadas en el país? Porque si la residencia no está ocupada, uno piensa que la persona va a desconectar el servicio eléctrico y ahorrarse esa factura mensual. ¿Qué está sucediendo? Bueno, lo que ha pasado en Puerto Rico es que sí, hemos perdido mucha población, pero eso ha venido acompañado de una reconfiguración del de núcleo familiar. Entiéndase, el núcleo familiar tradicional en Puerto Rico en los años 80 y 90 era papá, mamá y dos a tres hijos. Quizás hasta cuatro en algunos casos. Eso ha ido cambiando. Y ahora el núcleo familiar, y esto lo... Dicen muchísimas otras estadísticas que hemos visto. El núcleo familiar ahora tiende a ser una mujer soltera, quizás con un hijo, quizás con dos hijos. Muchas personas solteras, personas que simple y sencillamente no tienen pareja, no tienen familia. O parejas, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, pero que han decidido no tener hijos. Por tanto, eso implica que muchas Personas, de todas formas, están buscando casas, están buscando hogares, formar hogares, pero que dentro de esos hogares hay menos personas. Y la reducción poblacional que estamos viendo se refleja no tanto en que haya más casas desocupadas, sino en que dentro de las casas ocupadas que hay, hay menos personas. Y eso explica en parte el por qué en un país donde hemos perdido 600 mil personas, 600 mil personas que de paso no vivían en la calle, no eran personas sin hogar. Eso explica en parte cómo hemos perdido tanta población y no tenemos hoy un inventario de viviendas listas para ser ocupadas por estas familias que están buscando ahora formar un hogar amplísimo. El inventario realmente es escaso en este momento. Y lo que plantea esta nota del periódico El Nuevo Día de ayer es que se ha acumulado una necesidad de vivienda de 60.000 a 90 mil unidades. Claro está. Eso de todas formas no quiere decir que nuestras ciudades, particularmente nuestros cascos urbanos y zonas como, digamos, Santurce y Río Piedra no estén llenos de edificios abandonados, que podrían convertirse en estructuras con unidades residenciales para atender parte de esta necesidad. Y eso plantea, sugiero, plantea una gran oportunidad de redensificación de nuestro entorno urbano, no solamente en San Juan, sino a través de todos los pueblos de la isla que hasta el pueblo más pequeño usualmente tenía, un casco urbano en torno a una plaza, a la parroquia, a la alcaldía. Y esos espacios se fueron poco a poco abandonando en la medida en que nos fuimos moviendo a un modelo de residencia suburbana, a un modelo de asentamiento desparramado y por supuesto también a el comercio dentro de unos centros comerciales que no estaban integrados esos comercios en el tejido urbano de, de nuevo, la plaza pública. Y eso es lo que, en gran medida, históricamente, esto es un hecho, causó el despoblamiento de zonas como Santurce, donde antes vivían 200.000 personas, hace 50 años, y hoy viven menos de 100.000 personas en la zona de Santurce. O sea que estamos hablando, para usar Santurce como un ejemplo, de una zona que evidentemente tiene capacidad para que más personas residan en esa área tan céntrica de la ciudad. Y planteo esto simplemente porque creo que la respuesta a menudo por parte del gobierno y por parte de los desarrolladores, es decir, hay una necesidad de 60.000 a 90.000 unidades de vivienda. Pues fabuloso. Vamos a coger un monte, vamos a coger un campo y vamos a sembrar cemento. Y ese modelo yo creo que ya ha caducado. Ese modelo de desarrollo desparramado de ha caducado. Que puedan haber personas que todavía ese sea su sueño, pensar en que deben vivir en una casita con el patio. Pues sí, pero a través de todo el mundo y a través de toda la historia del mundo, uno puede modificar las intenciones de los consumidores. Y si no hay esas casitas, pero hay apartamentos, pero hay walk-ups, pero hay condominios, cooperativas de vivienda y otras alternativas. Hay propiedades que han sido remozadas, el famoso house flipping. Pues yo estoy seguro que las personas van a optar por esas alternativas que van a estar o que deberían estar disponibles en el mercado. Así que esto es un poco la pregunta de qué viene primero, la gallina o el huevo. Bueno, pues sí, nosotros seguimos construyendo las casitas, las cajitas de fósforo, como se le dicen, con el patiecito, y seguimos impactando nuestro territorio limitado, pues claro que las personas van a seguir comprando esas casitas. Pero me parece a mí que eso no es evidencia de que ese sea el único modelo de vivienda que le interesan a las familias jóvenes en Puerto Rico. Yo estoy seguro que si hubiesen otras alternativas para suplir esta demanda, que también esas alternativas serían bien recibidas, pero tiene que estar ahí la oferta. Y me parece a mí que más allá de la oferta, tiene que haber también una regulación y unas limitaciones por parte del Estado para asegurarnos de que no sigamos, de nuevo, nuestro limitado entorno natural, afectándolo, teniendo tantas oportunidades dentro de zonas ya urbanizadas para atender esa necesidad de vivienda. Vamos a atender ahora el tema del SNAP para pasar a un tema relacionado a este. Y es que, según José Delgado, estoy citando aquí de una nota, José Delgado, nuestro amigo, colaborador, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, hoy publica una nota en la página 10 del periódico de hoy y dice, los requisitos de trabajo del programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP en inglés, al cual el gobierno de Puerto Rico quiere integrarse, no han incrementado el empleo en Estados Unidos, pero sí han reducido la participación en el programa de asistencia nutricional, confirman estudios recientes. Creemos, esto es una cita de un estudio del Brookings Institution, creemos que la evidencia respalda el fin o la limitación severa de los requisitos laborales, indica el análisis divulgado esta semana por el grupo de estudio Brookings. El análisis cita un estudio de julio pasado realizado por East. East es una eh, profesora, Chloe East, de el Brookings Institution, y Jason Cook, un profesor de la Universidad de Colorado, que por medio de datos oficiales refleja que entre los nuevos participantes de SNAP en edad laboral, la participación en el programa no cambia el empleo o los ingresos en comparación con aquellos que no reciben SNAP. Y de nuevo, plantean que hay una reducción en la participación de estos individuos, de estas personas en el programa como beneficiarios. Entiéndase que lo que se ha planteado aquí con el SNAP, y esto ha sido el mensaje del gobierno de Pedro Pierluisi, es que en la medida en que haya esa transición del PAN a SNAP, va a haber más dinero en las tarjetas de la familia de los beneficiarios y además se va a promover el trabajo porque este programa tiene unos requisitos que le pone límites al tiempo que puede recibir una persona los beneficios del programa antes de tener que probar que o está trabajando o está activamente buscando empleo. Y lo que dice este estudio es, oye, al final del día, el impacto que esto tiene es, y cito, reducir la cantidad de beneficiarios de una manera indirecta. Incluso Sergio Marswatch plantea que la verdadera razón de imponer los requisitos de trabajo es reducir la cantidad de beneficiarios. O sea, no es que se quiere promover el trabajo, sino que se quiere limitar el acceso de las personas a los beneficios del de programa del SNAP. Así que traigo esto sobre la mesa porque incluso me parece que políticamente esto podría tener un impacto en Puerto Rico en la medida en que si sí, quienes puedan permanecer en el programa reciban más dinero, pero muchas personas de pronto se conviertan en inelegibles para el programa y el impacto que eso pueda tener sobre asuntos como sí el tema político, pero sustantivamente en cuanto a política pública, el impacto que eso pueda tener sobre los niveles de pobreza y de hambre en nuestro país. Así que creo que es una noticia importante. Esto en justicia ya lo habían planteado los analistas del Centro para la Nueva Economía, que esto requería de un análisis importante para asegurarnos de que no estuviéramos disparándonos en el pie. Y creo que esta bandera que levanta José Delgado hoy es parte de ese análisis que se debería hacer. Por último, por último, les dije que esto todo depende, el tema del SNAP, de que en el Congreso se logre aprobar como parte del Farm Bill la transición de Puerto Rico del actual programa de asistencia nutricional al SNAP. ¿Y qué está pasando en el Congreso? Bueno, en este momento, ni con Puerto Rico, ni con Nueva York, ni con Mississippi, ni con Illinois, ni con ningún estado, ni ningún tema de importancia, está pasando absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes recordarán que en el Congreso estadounidense la semana pasada Kevin McCarthy recibió un voto de no confianza que implicó el que tuvo que abandonar y dejar vacante la presidencia de la Cámara de Representantes. Y hasta que no se sustituya a Kevin McCarthy como el speaker, como se le conoce a la presidencia en inglés, hasta que no se sustituya la Cámara de Representantes, no puede hacer ningún otro trabajo legislativo que no sea escoger a su nuevo presidente. ¿Qué sucedió? Bueno, recientemente, esta semana, el caucus del Partido Republicano, que son mayoría por cuatro o cinco votos, el caucus republicano votó para sustituir a Kevin McCarthy con Steve Scalise, que era el segundo en mando en la Cámara de Representantes. Pero ayer Steve Scalise tuvo que retirarse. De esa contienda. ¿Y por qué se retira Scalis? Bueno, porque cuando iban a llevar esto a votación en el hemiciclo, donde se requiere una mayoría del número total de los miembros que estén presentes de la Cámara, cuando se fue a llevar al hemiciclo, no tenía los votos. O sea, tenía una mayoría del caucus republicano, pero de esa mayoría, no todos. Una vez se tomó el voto, esa mayoría no iba a votar 100% a favor de Steve Scalise. Por tanto, se iba a quedar corto de los votos necesarios para ser el speaker. Esto me parece que primero apunta a una disfunción terrible en el aparato congresional norteamericano en este momento, pero además, trayéndolo y aterrizándolo brevemente aquí en Puerto Rico, deja a la comisionada residente, muy mal parada, me parece a mí. ¿Por qué? Bueno, porque según reporta hoy José Delgado, y esto pues ya lo sabíamos, pero está hoy en el periódico por si alguien quiere validar lo que yo estoy planteando. Página 36 del periódico El Nuevo Día, la comisionada residente Jennifer González había confirmado ya su respaldo a Steve Scalise para ser el speaker de la Cámara. Ese respaldo, por lo visto, valió por muy poco porque finalmente él se retira. ¿Pero por qué digo que deja mal parada a la comisionada residente? Bueno, porque Steve Scalise es una persona que había estado presente en una conferencia de supremacistas blancos, white supremacists, y que se había comparado con David Duke, que había sido un gran master del Ku Klux Klan. Y otros líderes republicanos, como la representante Nancy Mace de South Carolina, de paso, republicana de South Carolina, o sea que no estamos hablando de que es una liberal de Nueva York, no, no. <risa> una republicana de un estado sureño dijo que, in good conscience, ella no podía votar por alguien que hubiese asistido a un evento de white supremacists y que se hubiese comparado con un líder del Ku Klux Klan. ¿Saben quién, in good conscience, no tuvo tales reparos? Nuestra comisionada residente y próxima y segura gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. Se lo dejo sobre la mesa. Ya Kenneth McClinton que está aquí, vamos a ver qué él opina sobre esto y sobre muchos otros temas cuando regresemos de la pausa aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla. 3M2. Quédate en
0: sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única, el ex secretario de Estado, Kenneth McClintock.
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, se sienta a la mesa, Kenneth McClintock. Kenneth,
2: buenos días, ¿cómo estás? Un placer estar aquí nuevamente.
1: Kenneth, háblame un poco de este tema de de lo que está pasando en el Congreso. Yo creo que todos nos hemos quedado un poco boquiabiertos viendo cómo el Congreso y, y la delegación republicana en particular no se pueden poner de acuerdo, hasta que no se pongan de acuerdo. Incluso se puede poner de acuerdo a la delegación por mayoría, pero como hay unos tipos que no quieren darse a ceder, e incluso se suman otras personas, porque, de uh -huh. nuevo, como mencionaba, Steve Scalise es una figura que de pronto tiene personas dentro de la delegación republicana oponiéndose a su designación como uh -huh. speaker, que no son de los ocho originales que votaron para uh -huh. sacar a los McCarthy, ¿eh? sino que tienen problemas con la designación de Scalise porque viene de un distrito sumamente conservador, sí, incluso sí. era el distrito de David Duke, uh -huh. y, y entonces él se ha comparado con un líder en el pasado, se ha comparado con un líder del Ku Klux Klan, entonces eso abre una puerta a otras personas que se opongan. Entonces, la gente está como que un poco confundida con lo que está pasando porque
2: está detenido el Congreso. no Ahí. Y que hasta que no se elija a un Speaker en propiedad, no pueden hacer más se nada. supone que la Cámara no puede llevar a cabo votaciones. Este, y en, en medio del hecho de que tiene una guerra en Ucrania, donde los ucranianos están esperando una asignación adicional de fondos para reponer las municiones que han estado utilizando. O sea, aquí no estamos hablando de añadir nada, es meramente de reponer las municiones que han estado utilizando en la guerra contra Rusia y que les ha ido bastante bien en la guerra contra Rusia. Este, y ahora tienen entonces el, el, la guerra entre Hamas y el Estado de Israel, donde los Estados Unidos obviamente están defendiendo al Estado de Israel. Y ahí también hace falta recursos adicionales. Así que está en es una situación extremadamente crítica. Yo ahora, como demócrata, estoy preguntándome si la bola no debe pasar al lado demócrata. ¿Cómo, cómo, ¿Qué quieres decir por eso? Bueno, normalmente los demócratas lo único que van a hacer es volver a votar por Joaquín Jeffries, meramente como una cuestión simbólica, para destacar que él es el candidato demócrata, que él es el líder de los demócratas en la Cámara. Pero ahora están surgiendo issues más importantes. La continuidad del apoyo de Estados Unidos en la guerra de Ucrania, el asignar recursos al Estado de Israel en, su, en, en, en defenderse de la guerra de Hamas. Eh, aparte de todas las demás issues que hay, por ejemplo, el presupuesto del gobierno de Estados Unidos que se vence como en 30 o 35 días, etcétera. Yo creo que los demócratas deben empezar a pensar si deben dejar a un lado las posturas estratégico-políticas del momento y pensar solamente en la nación. Yo creo que ya ellos han logrado probar que los republicanos son irresponsables, que los republicanos tienen paralizada. Pero a cómo la nación. se
1: materializaría eso a llegar a un acuerdo con alguna.
2: Ningún acuerdo. No. Cuando venga la próxima votación, si el candidato que prevalece de parte de los republicanos no es una persona horrible, un tipo Jim Jordan, y es otro candidato más razonable, se levantan y se salen del hemiciclo.
1: Ah, oh, bueno, claro, para que puedan. Y de
2: repente ya ese candidato no necesita 217 votos. Tipo, sí, es la pregalecer. mayoría de los presentes. En la mayoría de los presentes. Pero no votaste por un Pero no deberían
1: lograr para hacer eso. No deberían lograr algunas
2: concesiones. No deben decir, estamos haciendo esto en la esperanza de que ahora voten sobre el proyecto de los chavos por Ucrania que tiene mayoría grande de votos en la Cámara que voten por la asignación de fondos para Israel en contra de Hamas, que tiene una mayoría grande de votos, y que entonces sean más razonables al momento de aprobar un presupuesto a tiempo. Pero no estamos exigiendo nada a cambio. Hemos adoptado una postura patriótica y estamos invitando a los republicanos a que asuman la suya.
1: Te, te pregunto Yo a, creo que
2: eso va a añadir más votos a los demócratas, ¿no es al final, que el continuar making a point que ya está hecho.
1: Sí, 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 ya la gente ha visto que el Partido Republicano no puede ponerse de sí. acuerdo ni entre ellos. sí y, y el punto está hecho, y claro, como tú planteas, hay unos temas de Estado importantes, y continuar con esto, aunque uno pues, desde el lado demócrata se pueda sí. reír mucho y se pueda... Pero, pero el país requiere de, sí. de, de unas decisiones importantes. Eh, te pregunto, esto que planteaba acerca del apoyo de la comisionada residente a una figura como Steve Scalise, que aún una líder republicana del estado de South Carolina uh -huh. eh, no pudo ofrecer su apoyo por, por el pasado de esta figura, Scalise,
2: Sí, porque yo creo que yo creo que eso no era una razón, yo creo que era una excusa. Hay una diferencia bueno, okay. entre una razón. Pero yo no
1: puedo yo no puedo entrar a, a la mente de esta persona eh, para saber si, si es genuina su objeción uh -huh. eh, y en ese sentido pues I have to take it at face value, ¿no? Y es cierto y es cierto que hay. Yo creo que es feliz. O sea, no eh, no crees eh, que hay unos problemas apoyando a una persona como esa.
2: En los últimos 20 años, si tú miras el récord de Escaliz, no ha sido un récord de promover el racismo. Eh, ha sido conservador, pero ha sido un conservador que busca eh, llegar a arreglos eh, de gobernanza. Fue electo como portavoz de la mayoría, que es la posición que lo ocupa ahora. Enfrentó el ataque a tiros que enfrentó hace tres o cuatro años que por poco le toma la vida.
1: En un juego de pelota. En un
2: juego de este, pelota. Podía haberse retirado, se quedó, dio la batalla y salió electo portavoz de la mayoría. Así que yo creo que hay unos redeeming social values que él ha tenido durante los últimos 20 años y, entre otros, pedir perdón por la metida de pata que, que había hecho. Y yo creo, en ciertos casos, yo creo que el perdón genuino se acepta.
1: El perdón genuino se acepta. Ok, ok. Eh, o sea, no te... No, pero, pero entonces, no, no te parece... No no sé. O sea, yo entiendo tu punto. Sí, el perdón genuino se acepta, pero una persona que fue a un evento de, de white supremacists con, con todo lo que sí, está pasando... Sí, pero ¿fue cuándo? Está bien.
2: Hace pero, 25 años.
1: O sea, hace 25 años... ¿Está bien que fuera racista?
2: Yo, no, no es, no es que esté bien que fuera racista, no. Te dije que después no de eso... Y
1: no, no run of the mill racist, o sea, es no, que no, no, fuiste no, no, a un no, evento, de verdad no, es eh, sí, sí. Explícitamente sí.
2: racista. Pero nuevamente te digo, o sea, yo creo en, en el perdón. Yo estoy seguro que si nos sentamos a mirar recortes de periódico de cosas que yo dije en el 2000... Yo estoy
1: seguro que tú no dijiste nada racista, pienso. No,
2: no, no, racista, pero estoy seguro que podemos encontrar... Palabras que yo había dicho hace 25 años atrás, que hoy yo no diría.
1: Ok. Por eso, pero pero yo creo que hace 25 años, eh, yo entiendo lo que estás planteando, ¿verdad? los tiempos cambian, el vocabulario cambia, pero hace 25 años el racismo estaba mal también. Sí. O sea, el racismo estaba mal básicamente... Te voy a, te voy a
2: cambiar el tema en términos de, de, de que no es racismo.
1: Ok. Eh,
2: tú y yo hemos hablado igual sobre el homosexualismo durante el transcurso de toda nuestra vida. No. Eh, Nosotros hemos tenido... En mi caso, sí.
1: Eh, es que, digo, yo tengo familia. Eh, mira, una de mi, no, bueno, no voy a Sí, decir. yo sé, pero... Yo sea, tengo familia. Yo, sí, yo pero, desde, pero, desde, desde pequeño... Pero
2: meramente por... Y pues, fui
1: a una escuela episcopal. Sí, sí. Y los episcopales han sido sí, muy liberales sido, de toda la vida. Sí, 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 pero y, pues, yo no, O sea,
2: genuinamente, ¿no? Meramente por tu edad. Tú has pasado por distintas eras en el desarrollo de ese issue que hace 10 años era ilegal en un montón de estados y ya no lo es.
1: Por eso yo lo entiendo. Eh, eh, escogiste un mal tema para mm, hacer la comparación. Si me dices el estatus, pues sí, obviamente. Sobre sí. el estatus mi posición ha cambiado sí, sí, sí. y sigue cambiando, ¿verdad? Eh, pues, pero en cuanto a ese tema... Aunque pues, el
2: racismo es... es un issue bien, bien fuerte, aunque el homosexualismo puede serlo también, o sea, el, el haberse opuesto al homosexualismo hace unos años, pues, este era incomprensible, tan incomprensible como es hoy, pero eran otros tiempos, pues este lo que te digo es, eh, hay que saber perdonar cuando hay un perdón genuino.
1: Vamos a la pausa, regresamos y hablamos sobre precisamente uno de los temas que tú trajiste de que debe atender el Congreso próximamente, la guerra entre Israel y Hamas. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla
0: 13. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
1: regresamos, yo soy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Kenneth McClintock sigue sentado a la mesa Kenneth este, este tema tan terrible de lo que está pasando en Israel y en la franja de Gaza un ataque despiadado por parte del de el grupo terrorista Hamas eh, contra eh, civiles en la frontera uh -huh. eh, entre, entre Gaza y e Israel. Eh, entraron bastante, uh -huh. bueno, llegaron creo que 10 millas tierra adentro sí. eh, de, de la frontera dentro de Israel. Eh, uh -huh y asesinaron a un sinnúmero de, de civiles eh, israelíes eh, ¿cómo, cómo, tú, ¿cómo tú ves este tema? ¿cómo percibes la reacción por parte de Estados Unidos? esta mañana estaba leyendo que eh, Trump por ejemplo que había, había hecho una relación muy estrecha hay que reconocerlo con uh. Benjamin Netanyahu eh, eh, que Trump se, se ha un poco alienado de, en este momento porque ha hecho unas críticas que se han visto un poco a
2: destiempo. ¿Pero sabes por qué fue que se separó de Netanyahu? Pues no sé. Porque Netanyahu reconoció la elección ah, bueno, de Joe Biden. seguro. O sea, pero,
1: por esa línea casi tendría sí. que alienarse de, de... Sí, sí, sí. O sea, horrible. 90% de la población humana. Pero bueno, eh, Joe Biden ahora se ha mostrado totalmente eh, en, en, en en apoyo y en consonancia con el Estado de Israel, envió al Secretario de Estado Anthony Blinken, que ayer hizo una conferencia de prensa conjunta con Benjamin Netanyahu.
2: ¿Cómo tú ves Yo la situación? Yo al Secretario Austin.
1: Hoy va, ¿Hoy va Austin? Estuvo, ya. ¿Ya estuvo? Ah, sí. pues no, no había visto eso. Aguanta que
2: ayer es por la tarde ya.
1: Sí, sí, cierto.
2: Bueno, primero que nada, este, no puedo olvidar que en misa el pasado domingo le di gracias a Dios de que pude ir a Israel cuando fui a Israel hace tres meses atrás. Y, y no me canso de dar gracias por eso. Este, así que ahora estoy hablando de un país que he visitado, no de un país que conozco a través de los medios de comunicación. Segundo, hoy se publicó una columna del de comentarista David French sobre este tema, y una de las cosas que él dice es que la razón por la cual se puede culpar a Jamás por todo lo que está ocurriendo, no tan solo por los ataques que ellos realizaron despiadados, sino por la reacción de Israel, es porque ellos no siguen las reglas de distinción, que son unas reglas que aplican en tiempos de guerra, donde tú vistes a, tus, a tu milicia con uniformes militares para que puedan ser distinguidos de los civiles. Que tú te transportas en vehículos militares, no en vehículos civiles. Que tú no... Eh, eh, realizas actividades de guerra desde un hospital, desde una escuela o desde otra institución que normalmente uno trataría de evitar atacar eh, pensando que son lugares inocentes y no centros de guerra este, y eso es algo nuevo que yo no había visto eh, eh, argumentado en, esta, en este debate que ha comenzado desde los ataques de Hamas. segundo, ayer eh, Netanyahu o Netanyahu no, en Estados Unidos eh, reveló una, tres, tres fotografías de bebés muertos en, en el ataque de Hamas uno de ellos de dos niños que luego de ser asesinados y apuñaleados los quemaron para que no pudieran ser reconocibles no eh, reconocibles visualmente este, porque hay algunas personas que están cuestionando si está estos ataques eh, eh, tan cruentos realmente ocurrieron, eso es como quienes eh, ponen en duda el holocausto donde murieron 6 millones de judíos en la segunda guerra mundial eh, tercero, estoy viendo un backlash
1: ¿quién está, quién está planteando eso? negando el, el, el hecho de los eventos que ocurrieron
2: bueno, alguna gente jamás se están diciendo oh, bueno. ¿no? que ellos no hicieron todas esas cosas este, o sea Sí, Estaron sí. los soldados israelitas y lo hicieron ellos, tú sabes. Este, y por eso fue que uno de los generales israelitas que vio por primera vez alguna de las masacres, dijo, como dijo Eisenhower, cuando entró a los campos de concentración, tráeme a la prensa. O sea, para que la prensa pueda atestiguar lo que él estaba viendo por primera vez. Eh, y ahora está viendo un backlash de parte de algunas instituciones en Estados Unidos que están eh, atacando a entidades eh, civiles en Estados Unidos que estaban defendiendo jamás. Por ejemplo, hay grupos feministas que están atacando a Israel. Mira, si tú eres realmente feminista y no meramente un izquierdista que te adueñaste, de un grupo feminista, tú no vas a defender a, a Jamás que representa lo peor de la, del issue del feminismo en el mundo. Sí. Que son las personas que no quieren que, que el, lo, la, las mujeres puedan ni tan siquiera tener una licencia de conducir. O sea, ¿cómo un grupo feminista va a defender a una organización tú como Tú sabes esa. que
1: el, el otro día el, el profesor José Rivera lo tuvimos en, uh -huh. en Directo y Sin Filtro en ABC Puerto Rico que tú también participas en ese programa eh, regularmente.
2: Sí.
1: Y, y él hizo un análisis que a mí me pareció muy, muy sensato y muy balanceado de, de esta situación. O sea,
2: uh
1: -huh. uno, uno yo creo que no debe con un tema tan complejo como este simplemente decir bueno, pues como yo soy de izquierda pues yo voy a defender a los palestinos y yo soy de derecha y voy a defender a, a los, a los eh, israelitas, ¿no? Yo, yo creo que esto es bien, bien, bien complejo. Aquí hay unos asuntos históricos eh, que, que, que pesan sobre el momento actual. Y, y sí, o sea, yo, yo puedo aceptar que la situación que viven eh, más de dos millones de seres humanos en la franja de Gaza, que yo siempre doy este dato porque... Eh, It's mind-blowing. Son uh -huh. dos y pico de millones de personas en 141 millas cuadradas. Uh -huh. Puerto Rico tiene 3.2 uh -huh. sí. millones de personas en 3.500 millas sí. cuadradas. Y nosotros pensamos que estamos apiñados aquí. Sí, el país más denso del mundo. Por eso. Imagínense ustedes cómo, cómo es esa situación. Obviamente, pues ha habido un bloqueo de parte de Israel. Pero ese bloqueo tiene unas también una, unos precedentes. ¿Por qué? Bueno, porque en Palestina se eligió... Un gobierno eh, dirigido por Hamas.
2: No, eh, no, en Palestina no. Bueno, en, en la Franja en de Gaza. Gaza Perdón, sí. tienes toda la en, razón. Pedazo, en Cisjordania eh. no. En,
1: en, en la Franja de Gaza se eligió a un gobierno de Hamas que tiene como uno de sus principios fundamentales matar judíos uh -huh. y, y acabar con el Estado de Israel. Y, a
2: to, y matar a todo aquel que proponga la
1: paz con Israel. Correcto. Entonces, pues, ¿Israel tiene derecho a defenderse? Sí, claro que tiene derecho a defenderse los dos millones de palestinos que viven en la franja de Gaza, ¿tienen derecho a una vida digna? Sí, también tienen derecho a una vida digna. Pero su
2: gobierno, que es jamás, no lo hace. Y no. te voy a dar un ejemplo. jamás ha construido todo un network de túneles debajo de, de, de Gaza. ¿Tú crees que ellos están permitiendo que los civiles usen los túneles para protegerse sí, sí, sí. de bombardeo? No, eso no. es para uso militar Kenneth, solamente. No seamos,
1: no seamos incautos. O sea, eh, jamás fue y atacó civiles israelitas sabiendo que el gobierno de Israel iba a tener que responder militarmente with overwhelming force uh, uh. como ha planteado Benjamin Netanyahu y conociendo que ellos colocan a sus soldados dentro de poblaciones civiles ellos tenían que saber y no, no que tenían que saber ellos sabían y querían provocar que la respuesta de Israel también afectar a civiles palestinos. Uh -huh. Porque en la medida en que sucede eso, pues entonces ellos están haciendo un punto político para uh -huh. el mundo. Entonces, la respuesta nuestra desde afuera, yo creo que tiene que medir esto. No puede ser, ay Dios mío, los israelitas están matando civiles palestinos. Sí, eso es terrible. Pero también uh -huh. es terrible que jamás uh -huh. mató
2: civiles israelitas. Y no meramente mató. O sea, una cosa que tú tiras una bomba y muere algún civil en, en Gaza. Otra cosa es que tú entres a la casa de un israelita, lo mates mientras están durmiendo. O sea, eso es horrible. O que mates a los hijos frente a los ojos de los padres antes de matar a los padres.
1: Y de, y de nuevo, insisto, jamás quería matar a los israelitas, quería matar a esos civiles, y quería provocar una respuesta de Israel sí. que también causara... Muerte y destrucción en la franja de Gaza porque así es como ellos logran, entienden ellos, su objetivo político. Pensar lo contrario pues es, de nuevo, ser incauto o es querer cegarnos por razones políticas a lo que está haciendo este grupo, que es extremadamente sofisticado, lo han podido demostrar, y que tiene el apoyo de países como Irán. O sea, esa es una realidad. Uh -huh. Eh, y, y lo terrible de todo esto es que civiles en ambos lados de esa frontera estén sufriendo. Eso es lo terrible de esta situación. Kenneth, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Vamos la próxima. Un abrazo. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Soy Armando Valdés, usted lo escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y se sienta a la mesa el amigo. Amigo de verdad, lo conozco hace años. Amigo ex director de la oficina de gerencia y presupuesto y director actualmente de la oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa, Luis Cruz, contable. Luis, buenos días, cómo estás?
3: Buenos días, Armando. Saludos, cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Eh, Luis, primero, se llama Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa o le estoy
3: cambiando el nombre? Es correcto, no, ese, ese es el nombre. Eh, oficina de Presupuesto Asamblea Legislativa también se conoce como opal que son las siglas okay. de el nombre.
1: Háblame por qué se crea esta entidad.
3: Mira, eh, como tú me mencionabas, Puerto Rico no tenía, sigue en Puerto Rico un ente que sirviera de contrapeso, así contrapeso de las medidas que se evalúan en la Asamblea Legislativa, en ambos cuerpos. Eh, o sea que Esta iniciativa de una oficina de, eh, surgió en el Congreso de Estados Unidos en el 74. Richard Nixon firma la la ley que crea el CBO el Congressional Budget Office en el 74 otros países eh, tenían modelos parecidos eh, a nivel de la jurisdicción de Estados Unidos, todos los estados tienen un, eh, una oficina que evalúa desde el punto de vista de la asamblea legislativa las medidas que están bajo su consideración, y Puerto Rico carecía de, de esta eh, herramienta y pues obviamente pues ahora con la ley 1 que se firmó a principios del año 2023 pues se crea esta oficina para darle servicios de consultoría a los, a los legisladores de ambos cuerpos para que podamos ayudarlos con las medidas, analizar el efecto fiscal de las medidas que están considerando. Y eso es lo que hace Opal, nosotros somos un cuerpo consultivo no deliberativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no entramos a evaluar el proyecto, eh, no podemos decirle, pues mira, si usas este fondo puedes hacer tal cosa o esa legislación que propone tal, eh, tal eh, deducción contributiva, eh, pues eh, eh, el costo es tanto, pero si eliminas esto pues es menos, o sea, esa parte de deliberar, eso obviamente pues se lo dejamos a los legisladores. Nosotros es decirle su propuesta tiene un impacto fiscal de X cantidad.
1: O sea, que ustedes no entran a, a dirimir la conveniencia de una medida si la medida va a, a dar los resultados que se espera. Por ejemplo, pues yo estoy proponiendo una, una, eh, una exención contributiva para... Vi una propuesta, por ejemplo, en estos días para crear zonas libres de impuestos en, en algunos cascos eh, urbanos eh, de, la, de los pueblos de la isla para promover el que se establezcan allí comercios. Ustedes no entrarían a decir... Sí, efectivamente, esa propuesta nosotros estamos estimando que podría generar eh, eh, tantos negocios en tantos pueblos que se establezcan en esos cascos urbanos. Ustedes simplemente dicen, esta medida costaría tanto.
3: Bueno, vemos si sí, el efecto fiscal, y el efecto fiscal puede tener varias variantes. En ese ejemplo que me estás mencionando, pues obviamente puede haber un, va a haber un costo al fisco por eh, la reducción de cobro de de, de Ibu, no, por ejemplo, si esa es la, la propuesta. Pero también tienes una actividad económica, en la medida en que nosotros podamos usar, hacer ese análisis dinámico en lugar de estático, yeah. pues vamos a decir, pues mira, esto va a representar al fisco una reducción de X cantidad por el concepto de eh, el, el, el cobro de Ibu. Pero por otro lado, la actividad económica que genera, eh, pues se presenta la cantidad. Te doy un ejemplo, recientemente vimos el proyecto de aumento a los fiscales. De hecho, está en nuestra página página web, te invito a que a tus oyentes a que la visiten, opal.pr.gov. Ahí van a ver todos nuestros informes. Desde el punto de vista de nuestra transparencia, los informes que salen de opal se publican. O sea, no solamente se, 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 se bien a, a los legisladores, a las legisladoras sino que también se publican y todas toda las personas pueden verlo. Hay cerca de 32 eh, informes que hemos emitido hasta la fecha. Eh, así que ese informe precisamente de los fiscales, pues... Representa un costo adicional para el fisco en términos de salario. Hay un aumento en gasto del Fondo General. Pero ese dinero que recibe, ese dinero adicional que tienen eh, los fiscales, pues tiene dos efectos positivos en la economía. Uno, va a tener más dinero, la, la tasa de ahorro en Puerto Rico, es bien, bien, tú sabes, bien, bien bajita, pero o sea, no, no existe. Así que eh, usamos la presunción de que ese dinero adicional se va a gastar, se va a utilizar, va a correr en la economía, lo cual va a representar Co eh, cobro de IBU, va a haber, va a haber un aumento en, en, en IBU, y también esos aumentos del salario a veces aumentan la tasa contributiva, y este es el caso en particular de los fiscales, que hay algunos que sube su bracket contributivo, por tanto el Estado también va a recibir eh, más dinero, y eso es parte del análisis que hacemos, ese, ese análisis de dinámico un costo para el Estado desde el punto de vista de eh, la, la porción del salario que tiene que pagar el Estado, en este caso el Departamento de Justicia, pero por otro lado el fisco va a recibir también ingresos adicionales de IBU y, contribu y, y contribución sobre ingresos.
1: Sí, estoy viendo, entré aquí la, a la página y, y tengo que decir que eh, en primer lugar pues los informes eh, visualmente, el, el diseño gráfico que están utilizando que se nota pues ha habido un pensamiento eh, me parece eh, sumamente atractivo porque hace que los informes sean bastante fáciles de leer ¿Sabes? que a veces los informes que hacen las comisiones legislativas eh, no, no, no me tienes que responder a esto pero yo sé cómo es la cosa hay, hay mucho copy paste y hay mucho corre corre al final para tratar de sacar el informe a tiempo y entonces acaban siendo cosas que para el para el ciudadano pues no tienen necesariamente un valor eh, informativo. Creo que aquí ustedes se han esmerado sí. por asegurarse bueno. de que estos informes fácilmente uno puede entender lo que se está planteando.
3: Sí, y, y, y qué bueno que esté ese punto porque aunque obviamente nuestro cliente principal son, los, son la, la, los dos cuerpos legislativos, también pensamos en el resto del público. Eh, estudiantes, o sea, la academia eh, programas de análisis como el tuyo eh, eh, cualquier persona que quiera ver qué está pasando, ¿no? Así que el, el informe se hace sencillo ¿Perdón? Sí. D Disculpa Este eh, la, me moví de sitio eh, Así que nuestros informes tienen la, la información sencilla, de forma clara, eh, se explica los datos, cuáles son las fuentes de los datos cuáles son las la, la metodologías que usamos las la, eh, las presunciones que usamos o sea que cualquier persona pueda seguir en nuestro informe, no solamente ver cuál es el efecto fiscal de la medida, sino que sepa cómo llegamos al número que, que estamos eh, estableciendo.
1: Te pregunto, eh, Luis, uno de las, una de las cosas que me pareció interesante de, de la oficina eh, y, y entiendo que el modelo que ustedes están usando es el del Congressional Budget Office, ¿correcto?
3: Eh, sí, pero también hemos visto otros, otros modelos, por ejemplo Chile tiene unos proyectos bien interesantes, mismo México tiene proyectos interesantes, Argentina, eh, eh, a nivel de estados, Texas, eh, con quien hemos tenido varias comu eh, comunicaciones y hemos compartido eh, mejores prácticas, eh, pues estamos usando realmente, pues sí, es el Congressional Budget Office como, tal vez como modelo principal pero con un toquecito eh, y sabores de, de otros eh, lugares.
1: Ok, y, y vi que esta, esta entidad eh, tiene una junta, ¿no? Eh, eh, y vi una figura en la junta que me resultaron muy interesantes. Obviamente pues se destaca el nombre tuyo, por supuesto, como director ejecutivo, pero vi ahí también una figura de, del peso de, de Teresita Fuentes, por ejemplo.
3: No exactamente es una junta, son consultores nuestros, pero sí, okay. o sea, hemos hecho una, una combinación interesante aquí, Armando. Primero fuimos a, a reclutar jóvenes puertorriqueños de la Universidad de Puerto Rico. Hasta la, hasta el momento todos vienen de la Universidad de Puerto Rico, personas excelentes, con eh, experiencia, eh, tal vez cinco o seis años. La persona que más experiencia tiene viene de Banco Popular, eh, trabajando en el área de datos, eh, de Banco Popular, de análisis de datos. Otra persona trabaja en una de las firmas de consultoría eh, local reconocida. Eh, eh, otro muchacho viene de, eh, directamente de la universidad, muy bien recomendado por los por, por profesores del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico. Eh, Otras muchachas están estudiando leyes y participaron en el Instituto Berrocal. Así que hemos sido muy muy cuidadosos de reclutar personal joven, eh, economistas, eh, futuros abogados, y eso lo complementamos con, pues, la, con las canas, con la gente de, de más experiencia. Ahí entonces entra en juego como consultor, eh, Teresita Fuentes, entra Edwin Ríos. Edwin Ríos, como tú sabes, fue economista, eh, dirigió el área de estudios económicos de...
1: de toda de la vida en, la, en el Departamento
3: de, de Hacienda. Yo creo que, que debe haber una placa por allí en algún sitio, eh, dedicándole una sala, una sala por lo menos a él, porque tuvo 25 años y creo que dirigió el área... Eh, 15 años, trabajó para siete di eh, gobernadores diferentes. Así que eh, también otra persona, eh, eh, Kevin González, un economista eh, eh, y abogado, que tiene una firma muy interesante desde eh, el de, de, de punto de vista de, de análisis de datos y demás. Así que también lo hace William Vázquez, que no está en la foto, pero también es, es parte de, del equipo de consultores nuestros, Así que hemos te, hecho una combinación de gente joven, gente con, espera, con experiencia, para entonces eh, poder nosotros tener un, un equipo, eh, que combine, una buena combinación. Y, es, y ese es el equipo de Opal.
1: Te, te pregunto algo, Luis. Eh, yo entiendo que la expectativa aquí por parte de... Y esto es una iniciativa principalmente del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, ¿correcto?
3: Eh, sí, pero o sea, eh, 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 ambos presidentes han participado en el proceso ambos presidentes, o sea, nosotros le respondemos eh, a ambos presidentes, tanto a, a, al, al speaker de la cámara como al presidente del senado ¿cuál es?
1: Eh, yo, yo sé que la intención aquí es crear un cuerpo no partidista o, o, o bipartita o multipartita, supongo eh, que, que se gane un respeto sí que se gane un espacio por ser una entidad que no entra en la política partidista, que como tú señalaste, no entra a decir si sí, esto es bueno, no, esto es malo, sino decir, esto es lo que esto cuesta. Ustedes después deciden, ¿verdad? Creo que esa es la intención.
3: Correcto. correcto ¿Cómo, lo has muy bien.
1: ¿Cómo tú eh, percibes la posibilidad real de que este proyecto sobreviva? un cambio de mayoría en la asamblea legislativa ¿cuál ha sido la recepción del PNP de Victoria Ciudadana de Proyecto Dignidad de todas las entidades políticas que están representadas en, en la asamblea?
3: Mira, estamos trabajando para que ese momento cuando llegue pues el, el grupo que se está formando el grupo de, de jóvenes puertorriqueños profesionales economistas que han apostado a Puerto Rico pues ese grupo eh, esté ahí no importa quién esté no importa quién sea el Speaker de la Cámara, no importa quién sea el Presidente del Senado, eh, no importa la composición que tengan los cuerpos, eh, ese grupo de profesionales tiene que estar ahí, debe estar ahí. Y eso es lo que estamos trabajando, para, para formar ese equipo de profesionales muy bueno, como te mencioné. Y también estamos proveyendo de servicios a todo el mundo. O sea, aquí nosotros somos y es parte del, del mandato de ley, eh, vemos proyectos de todo el mundo, pasan por el mismo proceso, se hace la misma revisión de calidad, se, se, se verifica que, lo que los números que salgan de Opal eh, sean números de fuentes eh, correctas. Eh, o sea, ese rigor eh, se les sirve eh, o se utiliza para servirle a todos los legisladores independientemente de qué partido sean o, o, o quién esté en, en un momento dado, eh, pueda estar en, en, como presidente... De cualquiera de los cuerpos. De igual forma estamos proveyendo información. Tuvimos un, conversa, eh, un conversatorio el mes pasado eh, sobre economía, perspectivas económicas, eh, eh, los recaudos de Hacienda, eh, cuál es el comportamiento de los recaudos. La semana que vino, el 24 de octubre, tenemos otro conversatorio que va dirigido a, a los sistemas contributivos. Vamos a, a usar como punto de referencia un libro de del amigo economista José Pepe García, eh, ahí también va a participar otras eh, personas, eh, Kenneth eh, Rivera, eh, Rolando López, eh, el mismo Edwin eh, Ríos, Terecita, eh, para traer información. La, la, la propuesta nuestra, el servicio nuestro es, además de eh, decir cuál es el efecto fiscal de la medida, que los legisladores estén bien informados, que tengan toda información que ha pasado con los sistemas contributivos, la reforma, que es una reforma versus cambios contributivos. Así que, dándole esa información a los legisladores, se manga que aquí hay un cuerpo eh, que no está mirando las cosas desde el punto de vista del crisol político, sino que estamos viendo las cosas que, que puedan ser eh, positivas y convenientes para, para el país. Y esa es nuestra idea, o sea, que, que los muchachos que están aquí, el grupo de trabajo que se está desarrollando, pues permanezca aquí independientemente de, de los cambios que puedan haber y que van a haber desde el punto de vista político
1: la OPAL ya se vio involucrada en, en una eh, y no la OPAL directamente, sino que el presidente de la Cámara planteó que la OPAL podía eh, intervenir en, en esta controversia en torno a la reforma laboral, eh, controversia que se suscita porque cuando el gobernador envía el proyecto para la certificación por parte de la Junta de, de esa medida eh, la Junta ordena la no implantación de la medida porque el Ejecutivo no incluyó un estudio de impacto fiscal de la reforma laboral. Y ese es un requisito sine qua non para que la Junta pueda analizar esa medida y su compatibilidad con el plan de ajuste fiscal. Eh, ustedes, el presidente de la Cámara planteó que la OPAL tenía un informe, o que podía preparar un informe sobre el impacto de la reforma fiscal para subsanar eh, esa esa deficiencia eh, por parte del Ejecutivo. ¿Ustedes realizaron ese estudio?
3: Mira, nosotros recibimos eh, una petición eh, para que se analizara el efecto fiscal de la medida el proyecto de la Cámara 1651, que es eso de la reforma eh, que tú mencionas, reforma laboral, nosotros hicimos dos cosas uno hicimos un informe preliminar donde evaluamos y es parte de nuestro procedimiento no si hay si hay un informe sobre la mesa nosotros para buscar eficiencia y no eh, reinventar la rueda vemos y analizamos nuestros analistas lo que van a hacer es mirar la razonabilidad del estimado que aparezca o del resultado que aparezca en ese informe eso lo hicimos con el con el informe que había eh, sobre la reforma laboral presentada por la junta nos pareció que no fue abarcador en el sentido de que se dejó mucha literatura eh, fuera, eh, también de que se usó literatura eh, de más de 20 años atrás. Así que ese primer informe nuestro lo que dice es, mira, esto hay que investigarlo en más, aprof más más profundo, con más profundidad. y Entonces estamos en el proceso actualmente de terminar, y esperamos terminarlo tal vez en, en las próximas semanas, tal vez en, en una o dos semanas, de preparar nuestro informe, eh, eh, de la reforma laboral y cuál es el efecto de la reforma laboral o de, de el, de, del proyecto que está eh, planteando
1: y, y entiendes que al final del día sí va a haber algún impacto fiscal de la medida
3: mira eh, nosotros lo que hacemos Armando es que y es parte de nuestros procesos eh, nosotros vemos el informe en este caso contratamos una persona especialista en laboral está eh, una doctora, profesora eh, que se dedica, doctora en Economía, eh, se dedica única y exclusivamente a temas laborales y de eh, pensión. Así que junto al equipo interno nuestro, junto a nuestros consultores, esta persona que es una experta en temas, estamos trabajando el informe y como parte del proceso, una vez tengamos un informe preliminar lo analizamos, vamos a un sistema que hemos inter eh, montado en la oficina también de, de, de revisión entre colegas, ¿no?, eh, si tú hiciste el informe, pues déjame entonces yo verlo, eh, mira, no entiendo esto, esto tal vez, no, eh, o sea, que pase la calidad, el control de calidad interno, y entonces sale. ¿Qué te quieres decir con esto? Que todavía no tengo un, un no quisiera eh, adelantar ni, ninguna información, sí hemos visto, unos, eh, estamos trabajando unos, unos borradores, pero te garantizo que en dos, tres semanas, no, una o dos semanas el informe está fuera, y eh, pues, si me llamas, te lo comparto contigo con mucho gusto.
1: ¿Qué otros informes te han parecido eh, particularmente importantes que el, que el pueblo eh, conozca, eh, que puedan buscar en la página para enterarse bien de, de cómo ustedes están llevando a cabo este trabajo?
4: Pues mira,
3: ahí está, la, sabes que el año pasado o el, la sesión pasada se analizó y se discutió. Eh, en la reforma contributiva. Sí. Eh, ahí vas a ver en el informe 2023-002, vas a ver la, eh, nuestro análisis. Eh, después de esta medida, se, a, se aprobó en Senado con cambios, terminó siendo el sustitutivo 253 y otros proyectos más. Vas a encontrar nuestro, nuestro informe 2023-013, que es nuestro análisis de los cambios. O sea, que muy pocas veces, y tú has, has vivido este mundo, eh, lo que se somete el proyecto original y lo que termina, pues no muchas veces es igual, o la mayor parte de las veces es igual, porque hay enmiendas y es que parte del proceso eh, legislativo, ¿no? Así que nosotros lo que hacemos en este, hicimos en este caso es vimos el informe, hicimos un informe con el proyecto tal como se radicó y luego hicimos otro informe con las enmiendas que sufrió el proyecto en el proceso de de ser aprobado. Y eh, ese proyecto eh, no terminó, no llegó a final término, o sea, no, lo aprobó Cámara con enmiendas, el Senado no, no lo vio. Sí, pues eso eso es, un, no es un proyecto interesante. Eh, ahora mismo estamos trabajando también, está ya bastante adelantado y en fase final eh, la, el proyecto del alivio contributivo, eh, ya también está a nivel de borrador. Así que son proyectos interesantes que tienen que ver con, con nuestro sistema eh, tributario.
1: Luis, y esta última pregunta te la hago quizás por un momento te puedas quitar el sombrero de director ejecutivo de la OPAL. Eh, estoy viendo aquí la página. Ustedes también tienen un, un dashboard eh, que me parece extraordinario con, con datos, eh, de, eh, eh, datos de datos de distintas métricas eh, de finanzas públicas. no? Por ejemplo, uno puede ver el el Ibu, uno puede ver eh, los ingresos al Fondo General, uno puede compararlo, uno puede incluso dividirlo por industria. Eh, una de las cosas que yo he planteado con, con el tema de la reforma contributiva eh, que la ha planteado el gobernador y también las mayorías legislativas eh, es que eh, al final del día cuando uno se pone a, a subir aquí, bajar allá las tasas, la gente no lo percibe. Eso le pasó, recuerdo yo, a la reforma contributiva de Luis Fortuño, que, que efectivamente es una reforma que bajó el total que tenían que pagar los contribuyentes, pero se difuminó eh, particularmente porque se revisaron también las tablas de retención de los asalariados y pues en cada quincena uno recibía 15 pesos, 20 pesitos más y la gente no lo percibía, pero sí hubo un ahorro contributivo. Entonces ahora estamos hablando de una medida que según veo aquí costaría 655 millones de dólares. Eh, hay en el sustitutivo, pues hay unos elementos que aumentarían el costo de la reforma o de los alivios. Yo te pregunto, ¿no sería más sensato, más sencillo, más fácil de analizar para ustedes incluso simplemente decir vamos a, a bajar el IBU en 2 bajarlo de, de donde está hoy en 11.5% a 9.5% y, y, y ese efecto en la economía se sentiría quizás hasta más rápidamente.
3: Mira, Armando, yo creo que son, son medidas que, como tú bien dices, que se deben de, de pensar, se deben de analizar. Eh, hay literatura, hay estudios que podrían ser utilizados eh, en favor o, y en, o algunos otros en, en contra de, de tu planteamiento eh, que, que, que o sea, no, no estoy avalándolo ni, ni descartándolo no no estoy opinando directamente pero pero es una cosa que se, se pueden evaluar se deben analizar, se debe de, de mirar eh, seriamente eh, cómo tú eh, llegas a más personas como tu eh, política pública en la cual yo no, yo no puedo entrar eh, llega a mayor personas y ese es el objetivo. Yo creo que es importante. Y por eso la, la, la charla del día 24 de octubre, precisamente, es sobre las reformas contributivas. Nosotros hemos utilizado la palabra reforma de manera muy liberal. Y todo es una reforma. Y no necesariamente de las cosas que se están haciendo, que se han hecho desde el punto de vista de, 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 de concepto, es una reforma o son simplemente cambios en tasas, como tú, como tú bien mencionas. Eh, así que eso ese proceso de llamar las cosas por su nombre, entender la diferencia entre lo que es una reforma, lo que son simplemente cambios. O sea, la última reforma que se hizo en el 2011, eh, de allá para acá pues se han hecho una gran cantidad de cambios que a veces las llamamos reforma, pero realmente son cambios en tasa. Y, y pasa lo mismo en Estados Unidos, pasa lo mismo en otras direcciones. O sea, tú tienes reforma y la reforma no es eh, todos los días, o sea, no es todos los años. Eh, pero sí, esas son cosas que, que se, se pueden mirar, se, puede, se pueden analizar se pueden estudiar eh, una cosa que también que nosotros estamos haciendo y, y hay un proyecto de informe no ha salido pero va a salir próximamente eh, es eh, esta semana eh, eh, es el, un, un cambio en la jornada reducir la jornada eh, y esto es un programa piloto ¿no? eh, reducir la jornada laboral de, a nivel de agencias de gobierno de, a 32 horas a bajar el número de horas eh, pues hay, es un asunto que se está se está estudiando y nosotros nuestra responsabilidad aquí es mirarlo, buscar, buscar literatura, tratar de, de orientar qué ha pasado en otros lugares, qué ha pasado en otras ediciones, cuál ha sido el efecto en otras, en otras y tu, tu planteamiento eh, debería poder ir en ese mismo, en ese mismo camino, ¿no? que, que sean propuestas que se analicen y verlas
1: bueno Luis, muchas gracias por estar disponible para sobre la mesa
3: Siempre a tu orden, Armando, saludos.
1: Y les deseo mucho éxito. Creo que hacen falta iniciativas eh, no partidistas, eh, incluso dentro del aparato público, para darle algo de, de sensatez a las decisiones que tomamos como gobierno. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a Radio para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa el director del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Reinaldo Paniagua Latimer. Buenos días, director. ¿Cómo
4: está? Muy buenos días, hermano. Buenos días. Estoy excelentemente bien. Buenos días a ti y a toda la audiencia que nos está escuchando.
1: Gracias por hacerse disponible para Sobre la Mesa. Le quería preguntar, director, eh, hubo una controversia esta semana eh, porque entiendo que eh, usted planteó, y me corrige, si me equivoco, usted planteó que para eliminar el impuesto al inventario y sustituir esos ingresos, que es un planteamiento que ha hecho la Junta, que tiene que ser una movida fiscalmente neutral, que habría entonces que, que sustituir esos ingresos y que la Junta ha planteado la posibilidad de sustituirlo con una eliminación o reducción de la exención de la que gozan la mayoría de los puertorriqueños sobre los primeros más o menos 150 mil dólares, dólares de valor de su residencia principal. ¿Eso es correcto? ¿Usted hizo ese planteamiento?
4: Sí, yo hice un planteamiento, pero déjame eh, corregir la, la sí. premisa. En primer, en primer lugar... La carta que hace llegar la Junta de Supervisión Fiscal a la Asamblea Legislativa establece eh, eh, y sugiere, sí, claro, que se elimine el impuesto al inventario, pero va más lejos y dice que en este periodo en que se va a estar analizando esto eh, se debe eliminar no solo el impuesto al inventario, sino lo que es la contribución sobre la propiedad mueble en su totalidad. Sabemos, este, lo que manejamos estos temas, que la propiedad mueble la componen el impuesto al inventario y lo que es eh, maquinaria, equipo, efectivo en caja de las instituciones bancarias, etcétera Y esto constituye no solamente los 237 millones que se recaudan en el año pasado, por ejemplo, en impuesto al inventario, sino que planilla del año pasado, la última auditada, se recaudaron cerca de 500 millones, 490 millones. Entonces, uno se tiene que preguntar, pues aquí la gente piensa que nosotros estamos protegiendo un impuesto, no es correcto. Nosotros lo que estamos diciendo es si tiene que ser revenue neutral, pues entonces ¿de dónde van a salir los fondos para paliar esta esta ¿la, esta eliminación? ¿Qué pasa? Que la carta sugiere que la eliminación de este impuesto sea eh, movida de la porción mueble del recaudo de contribución a la porción inmueble, que para comenzar te tengo que decir que es imposible porque son dos contribuciones distintas, cobradas de distinta manera y distribuidas a los municipios de distinta forma, porque eh, la base tributaria de Florida y la de Bayamón o la de Guaynabo y la de Mayagüez son distintas en términos de dónde hay más carga o peso de la contribución inmueble-inmueble, inmueble, porque sabes que hay algunos municipios que son más residenciales, otros son más comerciales, etcétera, etcétera. Bien, este. Esta sugerencia eh, viene acompañada de una sugerencia de que se revisen, reduzcan o eliminen algunas eh, exenciones y exoneraciones. Eh, en el caso de las exoneraciones, sobre lo que es hoy, por virtud de ley, un derecho que tiene todo el mundo en su residencia principal, de tener una exoneración de hasta un valor del mercado de alrededor de 150, 160 mil dólares, se vería afectado, y, y te toca decir, Armando, eh, aquí mucha gente ha salido eh, diciendo, no, eso no es verdad, esto es la primera vez que esto alguien plantea una cosa como esta. No es cierto. La Junta de Supervisión Fiscal no es la primera vez que sugiere esto, nosotros venimos tratando este de tema acuerdo. hace más de y, cuatro años. Y, ¿Y
1: está en blanco y negro en esa carta?
4: Está en blanco y negro en esa carta, y se ha venido hablando desde los tiempos en que Natalia... sí, Yare, sí ellos lo han planteado...
1: Ellos lo han planteado en innumerables ocasiones. Lo, lo que tenía duda era si estaba en esa carta que usted menciona. No tengo por qué dudar de su palabra. Además que si usted dice que, que está en una carta, pues tiene que estar ahí porque eh, fácilmente ahí. se le desmentiría si no fuera así. Así que eh, coincido con usted que la Junta lleva mucho tiempo haciendo este planteamiento que hay ahí, pues yo creo que un poquito de no me tiene que decir que, que está de acuerdo, pero me parece que hay un poquito de obsesión ideológica con que el sistema de contribución sobre la propiedad inmueble en Puerto Rico se parezca más al de Estados Unidos. Uh -huh. eh, y, y pues la realidad es que nosotros tenemos otro sistema y que la vasta mayoría, me equivoco en decir que más del 70% de las residencias no pagan impuestos sobre la propiedad inmueble.
4: Eso es correcto, de sí. hecho... Este, o sea que ¿sabes? esto sería un
1: cambio que afectaría casi todos los dueños de propiedad residencial en Puerto
4: Rico. Sí, mira, para darte un dato, nosotros mencionamos, eh, de un estudio que hicimos, que mm, esto impactaría, hay cerca de 800 mil estructuras totalmente exoneradas en Puerto Rico, de 1.3 millones de estructuras que hay en Puerto Rico, y sabemos que una buena cantidad de ellas están exentas porque son del gobierno o de entidades sin fines de lucro. O sea que es una cantidad inmensa. ¿Qué pasa? De estas, eh, 586, entre 586 y 590 mil de ellas Pagan cero porque el radio de, de exoneración No sobrepasa los 150, 160 mil dólares de valor mercado Que sabes que es 15 mil dólares de valor contributivo O sea que esas personas no pagan absolutamente nada hoy Y el resto, algunos pagan porque su casa está valorada por encima del límite pero esto ciertamente, eh, y, y en ningún momento eh, nosotros hemos dicho que aquí se ha hablado de una eliminación total. Lo que sí se ha hablado por muchos años, porque como bien tú dices, una obsesión que tienen, es, es este es que definitivamente hay que cargar a ese renglón de la contribución sobre la propiedad lo que se pierde por el otro lado, que es la razón de nuestra denuncia, porque entonces nosotros estaríamos proveyendo un alivio para unas compañías multinacionales que hacen millones y billones de dólares y muchos de ellos los reparten y los sacan fuera de Puerto Rico y no los reinvierten en la economía local. Y entonces le estamos pasando esa carga a la, a la clase más vulnerable a la que a la que realmente no puede con un gasto más. director y, y sobre, no es ese, sobre ese
1: punto, usted también hizo, entiendo que hizo una alusión a que solamente el 1% de los comercios realmente pagan el impuesto al inventario. ¿Estoy uh -huh. citándolo correctamente o no?
3: Me está citando
4: correctamente, nosotros tenemos información del CRIM, información de la, de, que, que todos los años surge de la planilla, del resumen de planilla del CRIM, y nosotros tenemos el listado eh, por municipio, por contribuyente, etcétera. Esto es una contribución que, eh, recordemos que el impuesto sobre el inventario eh, las compañías que mantienen inventarios mayores son los que lo, son los que lo cargan y muchas pequeñas cadenas eh, participan de lo que por virtud de ley existe, que es la cadena voluntaria, que es un almacenaje común. Por ejemplo, pequeñas cadenas de supermercados y farmacias y, y ferreterías y eso. Eh, es un almacenaje común libre del pago de impuestos y esa mercancía no pasa a pagar impuestos hasta que no se lleva a la góndola en la tienda. O sea que aquí hay muchos mecanismos que protegen al pequeño y mediano comerciante y ese pequeño y mediano comerciante no tiene acceso a las exenciones y decretos no solo en propiedades muebles sino en todos los renglones de que gozan estas compañías multinacionales. Y esto no es una pelea contra las compañías multinacionales. Esto es simplemente establecer, y tú mencionaste algo muy importante, la estructura contributiva que nosotros tenemos. Que no la diseñamos nosotros, la heredamos, pero es la que tenemos para funcionar, es la que tenemos. Y si esto resulta ser para algunas personas injusto, pues debemos pensar en una reestructuración total de nuestro sistema contributivo, pero no podemos empezar con quebrar los 78 municipios de Puerto Rico, ni tampoco quebrarle la espalda a esa gente de clase media y trabajadora que no tiene con qué pagar sus cosas, este, por lo caro que está todo. O sea que nosotros eh, reconocemos y siempre la estructura municipal, este servidor y los alcaldes y la Junta del CRIM, Federación de Asociación de Alcaldes, han estado claros y ha habido apertura en atender este asunto, pero tenemos que hacer de una forma escalonada, razonable y seria. O sea, eh, porque aquí todo el mundo necesita que les recoja la basura, que los viejitos no sí. pierdan sus ¿director? programas de amas de llave y todas esas cosas, esos servicios hay que darlos, el municipio no hace dinero, lo usa para invertir en en asistencia a la sociedad.
1: Y, y para estar claro, el impuesto al inventario es simplemente el, el impuesto o la, o la eh, contribución sobre la propiedad mueble uh -huh. que, que se paga sobre también pues, la computadora que utiliza el contable de la empresa. Sí. E, ese mismo impuesto se aplica sobre el inventario de la empresa, pero legalmente no hay realmente una distinción. Es simplemente que en la planilla, pues, ellos informan esto fue el inventario y esto fue lo, los equipos de oficina que yo tengo, digamos
4: Eso es correcto y, y, y la, la radicación de la planilla mueble es lo que, bueno, en, en buen castellano, en castellano se llama un honor system eh, tú, tú voluntariamente tú pones en tu planilla lo que tú pones en tu planilla este eh, que no hay un elemento que, sí, que sí, es, diría, es muy o sea, muy
1: raro que haya una auditoría de que vaya alguien del crimen a verificar si lo que se puso
4: exactamente sí, sí, y nosotros eh, hemos traído o sea, diferentes alternativas porque es importante señalar que aquí la posición de algunos es elimínalo y si no te da con eso echado pues elimina municipio pues mira no, eso no es una manera seria de atender este asunto porque sí. eso no es una realidad que está en la mesa en este momento y, y mi preocupación
1: principal y yo creo que usted lo ha planteado y con esto me tengo que ir a la pausa director es que no me queda del todo claro que si se elimina el impuesto llamado sobre el inventario, o sea que se elimina ese renglón de la planilla de la contribución sobre la propiedad mueble, que ese dinero que se ahorre en las empresas realmente se le va a devolver a, a los contribuyentes. Y el cuento de que es que no pueden tener en inventario suficientes piezas de carro, por ejemplo. Bueno, igual no me queda claro que eso se vaya a atender con esto yo estoy seguro que probablemente el 90% del inventario sobre el que pagan esa contribución se mueve todos los años. Eh, y
4: es muy poco lo que realmente
1: así. se quedaría en el almacén de una de estas empresas eh, dos, tres años que entonces ahí aplique la doble y triple tributación. Y para eso yo creo que la propuesta de paso de, creo que fue Tatito Hernández, es sensata. Bueno, pues que se pague al momento de la venta y se paga una sí. vez nada más.
4: Déjame, mira, en primer lugar, déjame aclarar, yo yo sí quiero aclarar una cosa. Rapidito, director,
1: porque me tengo que ir a la pausa, ya la tengo en okay,
4: Aquí no va a haber cambio de precios, cualquier persona de cualquier industria que tú le pregunte, aquí nadie va a reducir precios. Nuestra propuesta, que es la de trabajar a base del costo de venta y fue avalada por el presidente de la Cámara y el gobernador, eh, es la que entendemos que es la mejor, y en este momento, con esta situación, la congelación a cinco años, que es nuestra propuesta también, es la salida que yo creo por el momento debemos utilizar para entonces seguir trabajando con aclarar este tema y resolverlo una vez por todas.
1: Bueno, director, muchísimas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa.
4: Gracias a ti, Armando. Aquí
1: siempre a sus órdenes. El director del CRIM, Reinaldo Paniagua Latimer. Vamos a la pausa. Regresamos con su Heili López Belén que nos va a hablar sobre el evento astronómico de mañana, el eclipse. Entérese de cómo, dónde verlo y por supuesto, cómo protegerse también. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Esta hora se sienta a la mesa Sugeli López Belén, nuestra meteoróloga aquí en Radio Isla 1320. Sugeli, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, me encuentro muy bien, espero que estén listos para disfrutar del eclipse solar que ocurre este próximo sábado, 14 de octubre.
1: Eso es lo que quería hablar contigo. Primero, ¿qué es un eclipse?
5: Un eclipse ocurre, recuerden que nuestro planeta está orbitando alrededor del Sol y también la Luna pues tiene cierta órbita sobre el planeta Tierra. Pues Hay algunos momentos específicos a través del de tiempo que el Sol, la Luna y nuestro planeta Tierra se alinean. En este caso, como la Luna estará en su punto más distante de nuestra Tierra pues el eclipse se considera uno anular. Un eclipse anular es eh, le dicen el anillo de fuego porque la luna oscurece gran parte del interior del sol sin embargo toda esa luz alrededor como un anillo es lo que se percibe ese eclipse anular se le llama el gran eclipse de las Américas porque lo van a poder apreciar desde Canadá la región de los Estados Unidos en Centroamérica parte de Sudamérica y en todo el Caribe se verá de forma anular en Estados Unidos, por ejemplo, los estados de Oregón, Nuevo México, en Utah, también en Texas. Y también parte de Centroamérica y, y Suramérica. Acá en Puerto Rico se va a observar de forma parcial, es decir, que parte del sol se estará oscureciendo. Cerca de un 44% o 46% del sol será lo que se estará oscureciendo.
1: Y, y va a ser, a veces yo sé que la gente espera ver estos eclipses y de pronto quedan un poquito decepcionados porque pues, no no vieron necesariamente eso que tú estás planteando, no el, el eclipse anular. Eh, ¿Realmente se va a notar? ¿Uno va a ver eh, como si fuera una galleta que alguien le metió un mordisco?
5: Algo así, pero hay que algo bien importante es que hay que utilizar gafas especializadas ah, no, claro, para poder apreciar ese fenómeno, porque como estamos hablando, que cerca de un 43% del Sol será lo que se estará oscureciendo, será ocultado por la luna pues el resto de la luz solar todavía va a estar allí presente. Claro. Así que a, sin, a simple vista no pudiera verse de esa magnitud porque tenemos mucha, mucha luz allí irradiando que puede dificultar, pero es importante utilizar las gafas para poder apreciar ese fenómeno, claro, con, con, con mayor detalle.
1: Y, y la diferencia entre eh, lo que vamos a poder ver aquí, lo que se va a poder ver en ciertas regiones de Centroamérica, y de América del Norte, tiene que ver con por dónde está pasando la trayectoria de la Luna en relación con nosotros sobre la faz de la Tierra.
5: Exactamente, porque justo por donde donde está esa sombra directa de la Luna, allí es donde va a darse de forma anular, y entonces parte de la sombra de la Luna se vería en la distancia, o sea, lejano de, 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 esa, de ese trayecto. Acá en Puerto Rico, pues si nosotros nos imaginamos un círculo que es el Sol, y lo dividimos en unas cuatro partes, pues la parte suroeste, por decirlo así, esa sería la región del sol que se estaría oscureciendo.
1: Me mencionaste ya las gafas. Yo cuando era chiquito, eh, yo no recuerdo que hubiese las gafas. Yo tengo 44 años, tampoco es que eh, soy de la edad de piedra ni nada por el estilo, pero, pero yo recuerdo que a uno le sugerían ver los eclipses, con unos cartoncitos y entonces había como un, un agujero en uno y entonces uno realmente lo que veía era la sombra de, de del eclipse, ¿no? Pero ahora hay estas gafas, eh, ¿son seguras?
5: Sí, estas gafas son seguras porque son estas son certificadas por la ISO y algo muy importante es que cuando usted abre la gafa en la agarradera izquierda de la gafa, o sea mirando hacia el interior, usted tiene que observar que tiene una codificación, es el 12312-2. O sea, voy a repetirlo de nuevo, 12312-2. Esa es la codificación que especifica que la gafa funciona y protege la vista para el eclipse de este sábado y también de otro eclipse que va a ocurrir en abril 8 del año 2024, que en este caso va a ser uno total en ese sí, pues la luna va a estar lo suficientemente cercana a la Tierra como para oscurecer el sol completamente y eso se estará apreciando en Norteamérica, principalmente en los Estados Unidos. Acá en Puerto Rico se observaría de forma parcial y sería menos en comparación al que vamos a tener este, el día de mañana sábado. Así que el día de mañana sábado yo entiendo que es el que aquí en Puerto Rico debemos de, de apreciar en detalle, que se oscurece un poco más.
1: Ok, y, y para estar claro, ¿verdad? Cuando hablamos de gafas, yo tengo unas gafas aquí, no estamos hablando de las gafas que yo uso de ordinario para, para salir de mi casa y proteger mis ojos del sol. Son unas no, gafas esa no, esa... fabricadas específicamente para estos eventos y probablemente si me las pusiera ahora, pues no vería casi nada, pero están diseñadas precisamente para, para bloquear la mayor parte de la luz solar y que usted pueda disfrutar de un eclipse sin, sin afectar su visión.
5: Exactamente, algo que también pueden utilizar, eh, lo que mencionó de la cajita, Ajá. pueden, por ejemplo, una caja de zapatos y pueden hacerle dos orificios, uno por donde uno va a mirar y otro por donde uno lo va a tapar con un pedazo de papel de aluminio. Entonces eso funciona como un tipo de proyector, uno se para dando la espalda al sol, entonces va a mirar por ese hueco que, que nos da acceso al interior de la caja oscura y Entonces, por el otro que tiene el pedacito de papel de aluminio, eso funciona como un tipo de filtro que refleja en allí en el interior de la caja. Entonces, ¿cómo va progresando el eclipse? Importante las horas del eclipse para que estén atentos. De forma parcial va a comenzar a las dos y seis de la tarde. El máximo va a ser a las dos con minutos de la tarde. Allí es donde se va a apreciar que que esa región suroeste del sol, por mirarlo así como si estuviese, estuviese mirando un globo terráqueo, por ejemplo, en la distancia, pues esa parte suroeste del sol será la que se estará oscureciendo y ya entonces estará terminando a las 3 y 47 minutos de la tarde. En el pronóstico, les quiero dejar saber que pues esto coincide con el horario pico del calor, así que vamos a tener calor excesivo, es probable que el Servicio Nacional de Meteorología tenga activa una advertencia de calor para mañana sábado o también algún aviso de calor para municipios del norte de la isla, por ejemplo. Así que es bien importante que en esos exteriores se protejan, utilicen su, su gorra, ropa cómoda, colores claros, porque los colores claros lo que hacen es reflejar la luz, la luz, sin embargo los colores oscuros la absorben. Y cuando tenemos esa absorción de luz, pues entonces la temperatura corporal aumenta aún más y utilizar también ese protector solar en la piel.
1: Sueli, por último, las gafas, ¿dónde se pueden adquirir? Sé que algunas farmacias las están vendiendo, eh, ¿están disponibles?
5: Pues en este caso, pues conozco del Ecoexploratorio, el okay. Museo de Ciencias de Puerto Rico, que ellos en las facilidades de Plaza Las Américas las tienen. También ellos a través de su portal, la página web, se pueden ordenar por internet, pero ir a recogerlas a Plaza Las Américas. Además, están distribuidas en distintos centros de Liberty allí a través de la isla que allí también pues la, las están se pueden adquirir a través de esas regiones. También hay algunos puntos de observación que por ejemplo en Humacao, en el mismo centro de convenciones, hay disto, distintos puntos de observación a través de la isla que que ya de por sí la, los grupos aficionados a astronomía tienen las gafas para poder apreciarlo Perfecto. allí directamente en el lugar, pero si se va a quedar en casa es importante si no tiene las gafas especializadas puede entonces verificar con el instrumento que les mencionamos que es la cajita de zapatos oscurita como que haciendo un tipo proyector o a, también algo que, que tienden a hacer algunas personas es utilizar el, el casco que su, se utiliza para proteger la vista cuando se hace la soldadura
1: ya que, sí 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 pero eso no, mucha gente me imagino no, no tendrá eso en su casa.
5: Exactamente.
1: Eh, pero bueno, lo importante es que esas gafitas que usted consiga tengan el número en la patita adentro, en la patita de, de las la gafas, izquierda. que diga 12312-2. Y eso le asegura que tiene la capacidad para proteger sus ojos y que pueda disfrutar de este evento astronómico. Suhili, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa.
5: Gracias y que disfruten el día de mañana. Si llueve, es importante decirles que también como los vientos están del sur, se pueden desarrollar algunos aguaceros en la cordillera central y municipios del norte de la isla. Entonces, si está bien nublado o lloviendo, pueden limitar la observación en algunos puntos. Que, por ejemplo, municipios costeros del sur, ahí se va a ver 100% porque allí no se espera lluvia. Pero claro, pues esa lluvia de la tarde a veces es en poca cobertura, que no necesariamente significa que que va a limitar la observación, pero... No es se un rinda, punto no que se rinda. Tener, Persevere mañana. Hay que tenerlo presente, ese punto. Bueno, gracias, claro, Suheli. A través del internet también este, se comparten eh, transmisiones de NASA, etcétera, que se puede ver a través del telescopio cómo como se va captando el eclipse.
1: Excelente. Bueno, pues gracias, Suheli. Se cuidan. Suheli López Belén, la meteoróloga de Radio Isla 1320. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad. Eso es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.